0: este capítulo no fue
1: planeado, mm, pero ¿qué pasó? Fue el día del amigo y nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas para contar. Bienvenidos a Putopía. Bueno, día del amigo en Putopía y venimos a aprovechar esta circunstancia para hablar un montón de los temas que atraviesan este programa de principio a fin. Para empezar este capítulo, lo que les quería preguntar a ambos es ¿Cuánto afectó básicamente su vida el formar amistades gays siendo gays?
2: Bueno, muchísimo. Hubo un cambio rotundo en mi vida desde el momento en que empecé a tener amistades gays. Yo había tenido dos amigos gays antes, pero no habían sido amistades hechas desde la homosexualidad. Era compañero del colegio Y cuando dejamos el colegio Pasó mucho tiempo después eh, Me dijo que, que también era gay Y otro era un, un chico que había conocido En unas vacaciones con mi familia Pero bueno, son personas que Casualmente eh, me conocían Y eran gays digamos, eh, Es muy distinto a, a ser un amigo Cuando ya sabes de entrada Que esa persona es gay que te Y, te puede, y con quien puedes crear un vínculo Afectivo, constante, presente y, y distinto a los que tenías antes O ¿no? por lo menos lo que yo tenía, a los lo que yo tenía antes Y me cambió muchísimo la forma de ver La realidad del mundo La forma de relacionarme con otras personas eh, También es cierto que hay Por lo menos en, en, en mi experiencia una, Hubo una modificación con respecto a, a los gustos Uno al principio es muy permeable O por lo menos yo fui muy permeable Y y también aprendes un montón, chistes, palabras, frases, eh, y, y, y fue como introducirme en, en el mundo de, de, de los gays de, de Buenos Aires. por Sobre todo fue eso. Y creo que las personas que, que conocí fueron, en, en ese momento, para ese momento, las indicadas, ¿no? Viéndolo retrospectivamente. Podría haber tenido mala suerte y haber conocido eh, o, o, otra gente. Pero me, a mí me de verdad me cambiaron la vida.
1: Y decís que hay como una diferencia entre esto de la cuestión de conocer a alguien dentro de la heteronorma y enterar. Claro, exacto. Hay
2: una, hay una tremenda diferencia porque, eh, porque se hace todo. O sea, son amigos de los que todavía tenés que cuidar cosas y con los que tenés que cuidar formas y con los que tenés que cuidar otras relaciones porque los haces desde la heteronorma. ¿Bien? Y dar con ellos... El, de hecho, yo con el chico que fue mi compañero en el colegio jamás pude dar el salto a hablar como dos gays eh, descontaminados de heteronormatividad. Nunca. Ni, ni aún hoy cuando lo veo. ¿Bien? Uh -huh. y, y es un chico que yo conozco desde que somos bebés. Nos conocemos claro eh, es que Creo que el amigo, así la persona con la que tengo vínculo desde... Al más tiempo conozco Y es increíble, jamás pudimos dar el salto de, Para hablar eh, como dos gays eh, Sin la mirada del, de, de las personas que nos rodean Porque bueno, tal vez En él esa mirada tiene un peso mucho más Más fuerte, ¿no? no sin juzgarlo vamos. Es, es. Pero este, tal vez si yo tuviese su vida sub, Esa mirada sí, también sí. sería fuerte en mí Sin, sin lugar a dudas eh, Cuando haces su... Cuando haces un amigo ya desde la, desde la homosexualidad, sabiendo que el otro es gay y, 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 y tratando de construir algo con esas experiencias que sabes que tenés en común, eh, es distinto. Es distinto y es, es mucho más liberador y sobre todo mucho más divertido. Lo central en mucho nuestra más comunidad. Más sí, 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 sí. Mucho ¿Y vos más qué divertido. onda,
0: Fran? ¿Qué nos comentarías de tu experiencia? Mira. Sí, te digo que en mi caso es como bastante distinto, eh, se me dio a la inversa, eh, una vez que, yo uso mucho este término de descubrirse gay o descubrirse homosexual en el sentido de encontrarse o descubrir aquello que estaba cubierto, que estaba velado, eh, desde ese lugar en realidad me empecé a relacionar con, con chicos gays y tuve amigos como, busqué bastante premeditadamente en la, la diversidad. Amigos gays de más de 50 años, este, que incluso habían tenido parejas heterosexuales, con hijos, y por otro lado, amigos gays este de mi edad o más chicos, eh, fue como una cuestión más premeditada, esto de bueno, encontrarme en esta eh, situación de decir ahora, usando términos que conocemos, eh, me gustaría homosocializar, ¿no es cierto? tener amistades homosociales. Entonces lo mío fue como más buscado nunca había hecho amistad eh, con un chico gay mientras me mantuve dentro de lo que era la heteronorma o hasta que, digamos, me descubrí como, como gay en sí mismo y en lo que repercutió personalmente en mi vida fue que me ayudó muchísimo a descomprimir la ansiedad inicial eh, que me producía eh, ese, ese descubrimiento, por así decirlo, ¿no? como todo descubrimiento llega una sorpresa y aunque es algo que uno de alguna forma no quiso ver a lo largo de varios años o por lo pronto a algunos nos pasó de esa forma, esa sorpresa también tiene un carácter positivo y a veces un poco de, de, de algo negativo que después hay que trabajar, que es lo que le llamo esa ansiedad inicial de encontrarse en esa situación, saber que uno está solo, mirar alrededor y ver que todo es heteronorma o que uno ha vivido bajo este, situaciones con amigos, con familia, en ámbitos laborales, principalmente heterosexuales, entonces desde ese lugar tenía como una ansiedad que a mí socializar y buscar eh, como digo yo premeditadamente, eh, amigos gays, eh, me ayudó mucho a bajar la ansiedad, a descomprimir esa situación de angustia inicial, al menos como fue mi experiencia. Por esta cosa tan simple de por ahí, como decía Luis, poder hacer comentarios o, o poder dejarse fluir, estar este, más liviano con, con quien uno entiende que es un par en algo tan constitutivo como el deseo, al margen de la edad, al margen de, de, de la biografía o el pasado a cuestas de cada uno de estos este, chicos que fueron haciéndose de mi círculo de amigos gays, este, teníamos algo muy en común que era esto, la tontería de por ahí, qué sé yo, poder compartir este, fotos de alguien que nos guste o poder hablar de un actor o poder hablar de ciertas, este, de ciertas cuestiones de cultura o de literatura o, o de cine eh, sin el prejuicio de ser señalado como que, bueno, eso corresponde a la cultura gay o, o hacia el varón homosexual, encontrar ese ámbito de homosocialización que, que no es necesariamente quizás el más marcado, el del boliche gay, el de inicialmente ir a un boliche gay o ir a la marcha en donde uno ya tiene las cosas más claras, hay más confianza en sí mismo, pero por lo menos encontrar esos dos, tres amigos iniciales que uno busca o que a veces se dan, con los cuales poder ser un poco más fiel a, a su propio deseo. A mí, en lo personal, me repercutió muchísimo en bajar la ansiedad, en bajar la angustia, en descomprimir este encuentro positivo y a la vez con un costado contaminado, negativo, desde mi mirada más heteronormativa, que creo que al principio todos tenemos. Y me ayudó a encontrarme en otros muy distintos y a la vez a empezar a darle cierta naturalidad, a decir, bueno, esto también existe, eh, es una realidad, puedo formar parte de ella y la verdad que no tiene en sí algo sustancialmente muy distinto de la heterosexualidad en términos después de pues, la relación de amistad. Es decir, después uno puede seguir de amigo, tener mayor o menor afinidad, puede pelearse, pero sí tiene algo que es a la vez este, crucial en su diferencia, que es el hecho de compartir un deseo de base, fundante, constitutivo. Que uno con un heterosexual, por más amigo de toda la vida que sea, no lo va a poder compartir jamás. Aunque sea pequeño, ayuda muchísimo.
1: Claro, sí. En ese sentido, mm. vos estas amistades las habrías formado cuando ya llegaste a Capital, obviamente, por esta cuestión que me dijiste de que vos en realidad salís del closet más grande, ya habiendo tenido novia y todo esto
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, yo había estado cuatro años de novio con una compañera de la facultad, me vine a estudiar a los 18 años de provincia, del interior, como quien dice, me vine al exterior, <ríe> a Buenos Aires, este, y se dio esta situación personal en donde, bueno, finalmente uno no, no puede esquivar eh, a su deseo, como digo siempre, por más que uno reniegue de la cultura gay o de la condición homosexual, de lo que no puede renegar nunca es del deseo propio, porque el deseo es algo que, insisto, nos constituye de base. Entonces, eh, estando yo ya de novio en una situación heterosexual clásica, cuatro años, en su momento tenía unos 24 años recién cumplidos y, y me viene esta situación de que no, no podía sostener más eso, eh, la verdad que en ese entonces no supe bien cómo resolverlo, sinceramente tampoco busqué ayuda en términos de decir, bueno, voy un analista o veo cómo, cómo oriento la situación, pero me sentí como en una falta ética de seguir de novio con, con, con mi novia, que había estado casi cuatro años y sin dar muchas explicaciones, siempre yo de una manera un poco cobarde, pero traté de darle un cierre lo más este, aséptico y limpio posible, si bien eh, obviamente no fue un cierre honesto, con lo cual nunca lo considero que haya estado bien. Eh, y posterior a eso, sí, estando en Buenos Aires, un poco como dice Luis, es todo más fácil, eh, si bien yo venía de una provincia distinta como San Luis, que no es alta quizás, que no tiene tanta tradición y tanto peso histórico como el norte argentino en general. La verdad es que en las provincias la vida gay o por lo pronto los ámbitos donde uno puede homosocializar eh, son muy exiguos. En cambio en Buenos Aires una vez que uno se decide, por así decirlo, se decide, se deja ganar por el deseo, se da por vencido a la resistencia, como quiera uno catalogar ese pasaje al acto. Eh, en Buenos Aires hay muchas oportunidades e insisto, no tiene uno que salir corriendo a meterse en un boliche gay, que está perfecto si lo quiere hacer, pero por otro lado si quiere ir de menos a más, tiene muchas oportunidades, como en mi caso por ejemplo ir buscando de manera más, más mínima más deliberada, eh, generar algunos vínculos este, de forma más escalonada, La, más eso intencional y más medido, medio, digamos. digamos. No, sé, no, no sé cómo sea totalmente, por eso digo deliberado, no sé cómo hubiese sido en provincia, no sé si hubiese tenido esa oportunidad eh, en el interior eh, por lo menos si en mi época te hablo Hace unos, ya casi 10 años atrás Claro,
1: sí Vos Luis, en cambio, llegaste a Capital a los 27 años Me dijiste, ¿no?
0: Sí, yo llegué a... ¿Y sí, ¿Cómo sí. fueron los primeros vínculos sí. que formaste? Y...
2: No, lo, eh, demoré mucho Demoré bastante eh, el, Recién, Al año y medio Después de haber llegado a Buenos Aires Empecé a conversar con un chico Con el que después terminé siendo amigo Nunca tuve dificultad Para conversar con la gente Y generar amistad O generar una buena relación De compañerismo en el trabajo y demás Pero no sé no, no, no se me había dado la oportunidad De conocer chicos para, Con los que me hiciera amigo Y fue un chico que conocí en el gimnasio Y recién al año y medio sí, nos, nos hicimos amigos Y la verdad es que Cuando empecé a tener amigos de él, Me di cuenta de que ese era mi, mi lugar en el mundo porque me movía con muchísima soltura con claro. muchísima soltura era, me tenía mucho más cómodo que estando con amigos heterosexuales pero de una forma increíble al punto de que al año siguiente ya no me juntaba con nadie pasé viste como la fe de los, de los conversos pasé de, de no tener un amigo gay a menos de un año a no hablar con heterosexuales extremismos este, por fuera del, del trabajo sí como un extremismo absurdo ¿no? y absoluto y también para recuperar el tiempo perdido de alguna manera porque ya, ya era grande y, y porque se reordenaron una serie de valores en mi cabeza al respecto de lo que eran las reuniones, las juntadas con amigos, las relaciones, las salidas que yo considero hoy que antes las tenía mencionadas como entonces, hubo un, un reordenamiento de valores respecto de todo lo social de las relaciones con las personas eh, que fue bastante revolucionario y muy fuerte en mí y entonces eh, pasaron como dos años en los que yo tuve solamente contacto eh, social con con gay. como totalmente rotundo al, a, a un nivel de ser supremacista gay, digamos, como un error digamos. O sea, como yo vería, lo que sucedió es lo siguiente en Salta, por lo menos en la época en la que yo vivía, no podría decir que sigue siendo actualmente así, no lo sé. No era prestigioso o, o no estaba bien visto eh, tener solamente amigos gays. Bien. De hecho, si tu grupo de amigos era, era un grupo de amigos heterosexual, era mejor. Porque significaba que de alguna manera tus comportamientos eran aceptados. Claro por los heterosexuales, por la heteronorma, de ¿bien? Eh, después cuando llegué, cuando llegué a Buenos Aires y dice amigos gay, me di cuenta que todo eso, acá al contrario, era horroroso tener <risa> amigos heterosexuales y, y comportarte de acuerdo para satisfacer sí. esa mirada, ¿bien? Sí, sí. Porque eran aburridos, porque... Bueno, este se y, sí, mal, y Aparte, tampoco, es, como, o de, sea, se lee un poco
1: eh. como homofóbico de por sí, siendo gay quería ir, pasar por Paki. Claro, una. exacto.
2: Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, yo como venía con esa carga, cuando me la saqué de encima, me la saqué del todo. Y me di y di la vuelta. Bien, entonces pasé a no tener ningún tipo de relación con heterosexuales. Nada, 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 nada. Y por eso te digo que pasé, digamos, que, que, cómo habrá sido el, el, el peso de esa homofobia interna que yo tenía, que... Pasé a ser supremacista gay de un día claro. para el otro, para decirlo de alguna manera, y después, bueno, vino el equilibrio. Siempre. Vino el equilibrio, porque uno vive en una sociedad donde los vecinos no son gays, entonces tenés que saludar a, <risa> a la gente y tenés que hablar. Y, y, <risa> y llevarte <risa> medianamente bien. Y, y <risa> tenés que llevarte medianamente bien con la gente que tiene, bueno, la mala suerte de no ser homosexual. <risa> Pero decir, eh, eh, no, no todos somos tan afortunados. Pero esos dos primeros años, año y medio, dos años de que, de que empecé mi vida gay, fue, fue como bastante fuerte, porque no, la verdad, yo un, un momento me puse a... Mi mamá me hizo la pregunta y me puse a pensar y por fuera del trabajo no... Tenía un solo contacto heterosexual. Uno solo. Sí, sí. Después
1: ya, bueno, me, me moderé. Claro, llegaste a una me posición moderé. más moderada. Hay una frase que dice como que los putos somos como los perros, que primero nos conocemos por el culo y después nos hacemos amigos. Que creo que está en el Twitter de este sí, chico sí, sí. Oh, No me acuerdo el nombre de zor sí. Del zorrito de Esteban De, de zorrito de que, no que, que no lo veo eh, Bueno, por un sí, lado sí, les sí, quiero sí. preguntar tipo Si coinciden con esta frase Y por otro lado, ¿es más fácil Transformar un vínculo sexual en un amigo O hacer un amigo un vínculo sexual?
2: No, yo creo que es más fácil Hacer de un vínculo sexual un amigo O por lo menos me ha sucedido a mí que hacer de un amigo un vínculo sexual.
0: Yo lo que creo es que digamos, eso ahí sí hay una diferencia marcada en el mundo heterosexual del mundo homosexual. Si en el mundo heterosexual se empieza un vínculo a través este, de, de una relación sexual, eh, o esa relación sexual después prospera en medida de configurarse como, como una pareja, o eh, es muy difícil que transmute en amistad, eh, en un hombre y una mujer que, que hayan tenido relación sexual eh, casual, ocasional y que sea repetitiva y que eso si no transmuta en algo más estructurado, más conservador como una pareja, me parece que he visto pocos casos que después continúe como amistad eh, por el contrario en el mundo homosexual se da bastante que muchas veces el encuentro puede ser desde la amistad y nunca llegar a una tensión erótica o a un despliegue este, de, de llegar a un acto, a una relación sexual con ese amigo. O a la vez es verdad que en el mundo homosexual quizás el sexo no tiene tanto peso como para que si se da de forma inicial, como que si uno se conoce con el otro desde inicialmente algún encuentro sexual, después quizás se nos, eso no tiene tanto peso para que si no prospera en esa faceta no pueda configurarse una amistad. Eso sí yo creo que es más característico de, 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 del mundo gay
1: en cuanto a esto ¿podemos decir que son parecidos los criterios tipo para elegir un amigo y un amante?
2: Eh, yo creo que sí yo creo que, a ver eh, eh, no, no de forma excluyente es decir, tenés amigos que podrían no, no, no ser tus amantes, pero no de forma excluyente pero sí eh, de forma preferente sí, sin dudas sin dudas
0: yo creo que, que una cosa que es difícil soslayar eh, eh, generalizando sobre, sobre, el, sobre el varón gay es un narcisismo. El varón gay de por sí, eh, haciendo una generalidad, siempre es narcisista, tiene una mirada puesta en sí mismo, después ya sea que quiera proyectar la imagen, que como en algún momento lo hablamos hacia el otro, o que se sostenga en la mirada del otro, es secundario. Pero el varón gay, eh, a diferencia del varón entero que tiene la mirada sobre la mujer, inicialmente tiene la mirada puesta en sí mismo, es narcisista, eh, no por nada el tema de los espejos en los gimnasios y, y, y la cuestión de la vuelta al sí mismo, eh, o a veces esas parejas que creo que no, no vale la crítica, pero que se las critica por buscarse parejas estéticamente iguales. Entonces, en la medida que ese varón gay se, se construye como alguien que se acepta desde un cierto canon estético, eh, cuando busca amistades lo va a hacer de una manera especular, o sea, buscando pares, incluso también... No que sean estéticos pero que por lo menos les resulten agradables, eh, eh, que les resulten también lindos, así sea que los vaya a elegir como amigos y no eh, como pareja o como para tener encuentros sexuales. Yo creo que sí tiene una incidencia en el varón homosexual, a diferencia del hétero, la cuestión de lo estético y de la belleza, porque siendo una preocupación tan primal, tan narcisista en el propio varón homosexual, es imposible que esa preocupación después no la lleve al terreno de la selección de sus propios amigos, o la elección, la construcción de su vínculo, de su comunidad, eh, independientemente de siquiera después tener o no, eh, algún tipo de relación sexual con ellos Pero por lo pronto sí elegir amigos En base a ciertos cánones estéticos Que ese varón homosexual al menos quiere alcanzar O trabaja para sí mismo
1: Ahora, en cuanto a esto, y ya que te tengo medio en tema Hemos hablado en charlas que no salieron en vivo <risa> Del homosexual como una especie de <risa> heterosexual Que reniega de la castración Vos dirías que hay sí, de, sí. desde tu formación digamos, Alguna figura que esté presente o ausente, en esta distancia que hay entre el poder equiparar el vínculo sexual amical que se da en lo gay, que tal vez te es un amigo con el cual podés compartir sexualidad en mucho mayor grado, y que se encuentra, tal vez, dentro de otro rasgo más prohibido en la heteronorma.
0: ¿Hay alguna definición para esto? ¿Hay especulación? sí digamos desde una por eso desde, un, desde una perspectiva más más psicodinámica más psicoanalítica el tema crucial es este que podría entenderse eh, al, al homosexual como un heterosexual que reniega la castración en términos de que no, no, no acepta eh, el goce por fuera del falo esto es algo muy criticado incluso en la actualidad por las teorías feministas se está puesto de relieve y con una crítica muy fuerte pero este, la tradición, por lo menos psicoanalítica, siempre supuso que el goce es falocéntrico. Con lo cual, en tanto siendo el goce falocéntrico, el homosexual va a buscar personas que tengan un falo, eh, que si bien a la vez actúa como una metáfora de poder, también al mismo tiempo el falo es el órgano sexual masculino. Eh, con lo cual eso como primera parte, ¿no? Ahora, después en términos de la relación de amistad, se vuelve todo muy complicado porque también, eh, por lo menos en el psicoanálisis, se hace mucho hincapié en términos de trabajar con las palabras, en la etimología de las palabras. Y, y cualquiera puede darse cuenta que la palabra amistad, o incluso buscarlo, es literal eh, no solo literalmente, sino etimológicamente idéntica a la palabra amor, eh, más bien al verbo amar. Amistad y amar eh, son dos palabras que del latín prácticamente no, no, no encuentran diferencia. Eh, con lo cual, las amistades entre varones homosexuales, yo diría que eh, es fácil el pasaje eh, o el intercambio de la amistad al amor y viceversa, eh, y distinguiría dos tipos de amistades, aquellas en donde en ambos casos los varones este, entablan una amistad, aún siendo homosexuales, pero sin deseo homosexual entre ellos, y aquellas amistades que también sabemos que existen, que son muy sólidas, muy, muy constituidas, pero en donde los dos varones, siendo homosexuales, uno de ellos tiene un deseo erótico por el otro, pero entiende que no va a haber reciprocidad, por lo tanto, bueno, se conforma, digamos, con este lugar de quedar en, 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 en la posición de amigo, ¿no?
1: Sí. Y con respecto a esto, que vemos un lazo fraterno muy presente, ¿no? O sea, podemos afirmar, digamos, que, o sea, ¿les parece Luis y en especial con esto? ¿Que hay cierto grado de fraternidad sí. o confianza natural que se da entre gays?
2: Sí, yo, a ver, no, no, uno por ahí puede eh, tener una generalización. Claro, todo desde muy nuestros prejuicios. Un análisis <risa> muy, prim, muy, muy primitivo, sí, de todo esto. Pero eh, vieron que esto que decía Borges es que la amistad es una institución muy argentina y yo he visto muchas veces heterosexuales que viven en otras ciudades del mundo quejarse de lo difícil que les resulta ser amigos, eh, hacer nuevos amigos en otras partes del, 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 del mundo. Eh, yo es una queja que nunca les he escuchado por, por, por parte de gays, bien, o sea, eh, para decirlo de alguna manera creo que esta esta cuestión muy argentina respecto de la amistad, vamos los argentinos somos, somos fáciles, o, o los sudamericanos, los brasileños también tienen esto de que son bastante proclives a la, a, a la amistad, eh, en los homosexuales está presente en todo el mundo. Y yo creo que no es por ninguna cuestión ni biológica, genética, ni de predestinación, sino simplemente es por esto que hablábamos la otra vez, de tener una serie de experiencias eh, comunes que inmediatamente, te, eh, cuando conoces a alguien... Eh, es como que si estuvieran en el aire al momento de iniciar una conversación y, y enseguida te sentís ubicado con otra persona, ¿sabes? Es como que la, la, la palabra ubicación puede, puede sonar quizás un poco técnica y aburrida, pero es como creo que es la correcta, porque vos sabés el, 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 el grado exacto de, de confianza que tenés con otro que, que acabas de conocer. Bien, y, y se despliega mucho más fácil la conversación y, y es, es es más sencillo construir un, una amistad. Cuando vas a, a otra ciudad del mundo y conoces un gente gay, la verdad parece que la conocieras desde hace mucho tiempo. Es, 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 un, es muy difícil de explicar, pero sucede así. Y como siempre digo, yo es, tengo muchísimo más en común con cualquier gay de cualquier lugar del planeta que con el señor que vive acá al lado en el A, que no... No, no sé
1: claro. nada de él Y con respecto a esto Y para cerrar Digamos un capítulo También más Corto y más dinámico Yo tengo una frase Vieron que dice Que el gay Cuando nace por segunda vez Es decir En su inserción En la homosociedad Cuando se reconoce eh, Es que nace libre Pero también es cierto Que nace solo Digamos no Entonces mi pregunta Para ustedes es Más reflexiva Más abierta Menos pensado tal vez es, ¿qué le dirían primero que nada al gay que todavía está enclosetado? Que yo sé que varios chicos enclosetados incluso me hablaron y me dijeron como, che, está buenísimo lo que están haciendo porque me identifica, qué sé yo, pero todavía no me animo. Y por otro lado, un segundo gay que ya salió, pero que todavía no homosocializó. O sea que sigue solo en términos
2: gays. Bien, yo al. Eh, hace, eh, hace un tiempo ahora mucho menos, pero hace un tiempo, para medio año, un poco más, eh, había dos o tres chicos que había conocido por Twitter, que, me, que no vivían en Buenos Aires y que me, me escribían y con, eh, preguntándome cosas al respecto de, 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 de su vida. Y yo les decía que todos sus problemas tenían una sola solución, que era salir del closet. Bien, porque ya tenían, no tenían 18 años, tenían veintipico y... Pico y Digo, lamentablemente, digamos, la, la conversación se va a terminar acabando entre nosotros porque yo siempre te voy a responder lo mismo. La, la única respuesta a todos tus problemas es salir del closet. Eh, para los que no salieron del closet, eh, yo sé que puede ser muy duro y que uno siempre se imagina un escenario de tragedia, pero nada es peor que no salir. Y creo que la gente que ya ha salido del closet y que todavía no, no, no tiene amigos gay, un, un, un círculo de preferencia gay, se está perdiendo lo mejor de ser gay. O sea, tiene eh, hasta el momento tiene solamente lo peor de haber salido del closet, que es que lo sepan la familia, los amigos y estar solo y no tener con quién compartir eh, eh, lo mejor de ser gay que es que, que es poder tener una vida en disidencia, eh, distinta, muy divertida, pero con gente que, que, que está en la misma que vos. Claro. Entonces creo que la gente que, no, que, que ya ha salido del closet con su familia, con su, con su círculo de amigos, y todavía no tiene un grupo gay de amigos, eh, ¿se está perdiendo lo mejor de ser gay?
0: Sí, digamos, eh, 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 yo le diría a aquel que está todavía en el closet eh, sabemos que en mayor o menor medida es alguien que por lo menos está sufriendo. Eh, y lo que le diría es un spoiler, o sea, que va a terminar saliendo del closet a la larga, va a terminar saliendo del closet. O sea, spoiler, alert, eh, nadie vivió una vida adentro del closet. Eh, el closet no solamente es el hecho de salir y contárselo a los demás, sino darse la posibilidad de por lo menos tener experiencias homosexuales. Y, y aún hasta las personas más reprimidas, este, esas experiencias las tienen. Pero si las tienen bajo... Eh, todavía esa, esa, esa caja, esa configuración simbólica Que es en sí una jaula, una reja Que es el closet Las van a disfrutar poco Y, y, y poco tienen que ver con, con la vida homosexual más libre y, y más liviana que deberían llevar Así que yo lo que les diría es este, No es un consejo Porque es un cliché conocidísimo por todos Que es que salgan en la medida en que puedan Y que se tomen el tiempo que necesiten Pero a la vez también A modo de advertencia decirles que Nunca va a haber un momento perfecto, nunca va a ser el mejor momento para salir eh, Nunca va a, a llegar ese tiempo del que se habla de que todos tienen para elaborarlo Lo cierto es que incluso a un gays que salen del closet, que empiezan a homosocializar eh, Nunca terminan de elaborar eh, su homosexualidad Pero por lo pronto en ese recorrido están mejor que eh, si se guardan y se quedan siempre en el closet Así que, mi hincapié es eso, es que a la larga van a salir de la forma en que sea y eh, que por lo pronto tengan en cuenta eso, eh, que nunca es el mejor momento para hacerlo. Así que que no se queden esperando ese momento, porque sinceramente ese momento no existe. Hay que hacerlo, siempre va a haber disonancia, discordancia de parte de algunos familiares, de parte de algunos compañeros, de parte de algunos amigos de la vida. Pero ahí sí habría que tratar de trabajar un poco, de desarticular el peso que tiene la mirada del otro sobre uno mismo. Eh, y para aquel gay que ya salió, que ya dio ese primer paso, que, que en sí uno puede entender que sea más o menos traumático, depende de las épocas, quizás no fue lo mismo para nosotros hace 10, 15 años, para el chico de hoy, para el chico de dentro de 20 años, pero digo, en la medida que dio ese primer paso, insisto... Yo le doy la libertad, porque es un primerizo, por así decirlo, sin ponerme en ningún lugar de soberbia, pero le doy la libertad de que si quiere renegar de la bandera del orgullo, si quiere renegar del boliche gay, si quiere renegar de los ámbitos de homosocialización más clásicos gays, que lo haga. Pero que no reniegue de su deseo, es decir, que no traicione su deseo, que si se descubrió como homosexual eh, y finalmente salió del closet. Eh, y no quiere integrarse a una cultura de consumo a una cultura de uso gay y tampoco quiere sostenerse aunque sea desde un margen de un homosexual más clásico disidente de siglo pasado al menos que no reniegue de su deseo que es un deseo por otro varón y que esté siempre muy atento porque también, no solo un consejo sino una advertencia, tarde o temprano a todos les llega a todos nos llega eh, aunque tenga más o menos represión, ese chico siempre va a tener una oportunidad de que le guste a alguien y de ser correspondido. Y ahí es donde tiene que estar atento a su deseo y, y dejarse caer en ese deseo. A mí me gusta mucho esa expresión que todos conocemos en inglés, que, que los ingleses llaman al hecho de enamorarse, to fall in love, caerse en el amor. Bueno, por lo pronto esto, si quieren renegar de todas las etiquetas, que lo hagan. Pero que se dejen vencer por su deseo, que se dejen caer. Eh, en el amor eh, y sin, sin que eso se tome como algo romántico porque realmente, insisto, la única forma de cancelar el narcisismo, que a la vez también puede llegar a ser hasta hipocondríaco, esa preocupación sobre uno mismo, esa ansiedad, esa angustia que genera el hecho de encontrarse solo en el closet o solo una vez salido del closet, la única forma de cancelar ese narcisismo, esa soledad, es con un otro. Así que que por lo pronto, que si quieren renegar de todo al principio que lo hagan pero que no renieguen de su deseo más constitutivo, que es lo que son, aquello que desean.
1: Yo un último cierre que quería hacer con eso es también que, bueno, básicamente estén abiertos a todo lo que es armar eh, vínculos de, moda, de maneras, digamos, distintas, que es algo que nosotros nos caracterizamos por hacer, ¿no? O sea, tanto podés sacar amigos de lo que es Twitter, como abrirte un grinder, como de Tinder, de repente cualquier vínculo extraño y bizarro o que salga de cualquier lado, por el contrario de la heteronorma que suele ser más estructurada con estos tus amigos de la facultad, tus amigos del colegio, la homonorma es un espacio de la diversidad absoluta, básicamente. Y esto se cumple justamente en cómo formamos vínculos. Así que, que básicamente, no le tengan miedo a todo lo que son... Nuevas tecnologías, nuevos espacios, centros culturales como boliches, como lo que sea. En cualquier lado conoces gente y esa gente, lo más importante, es que te puede mostrar un montón de cosas de vos que tal vez incluso no sabías. Eh, no sé si tienen algo para agregar, chicos. Oh.
2: No, yo quería um, comentar que eh, hace un tiempo estaba hablando, hace unos días estaba hablando con un chico eh, sobre su salida del closet y me contó que eh, lo que él pensaba que iba a hacer era que se iba a recibir y después de recibirse, recién iba a salir del closet cuando fuera eh, económicamente independiente. Por el temor de que los padres le pegaran una patada en el orto y le dijeran. Eh, no. O por, a ver, él sabía que los padres no iban a hacer eso, esa es una declaración mía. Pero eh, como que quería ser independiente eh, económicamente para poder ser independiente del mandato de los padres. Bien. Eh, obviamente no, no, no llegó. Le contó antes a los padres y. porque.
1: Eh, y lo echaron eh, a la calle. Eh, pero para... eso era muy común. No, 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 no lo echaron a la calle.
2: <risa> no lo echado a la calle, hubiera sido muy gracioso. <risa> claro, muy pobre. Hubiera sido muy gracioso, pero bueno, esto es cierto, no existe el momento indicado. No existe el, el momento indicado y uno siempre piensa que, que, que va a haber todas... O que se van a alinear los astros para salir de closet y no, no, nunca se alinean los astros para salir de closet. Hay que salir cuando... O sea, no, lo más antes posible como, como decía Homero, Simpson al mal paso darle prisa
1: bueno y con eso cerramos el programa de hoy obviamente la aclaración pertinente cuando decimos que hubiera sido muy gracioso ese evento obviamente hubiera sido trágico pero bueno vieron como somos nosotros nos reímos de las tragedias de la vida eh... <risa> No tenemos avances del próximo capítulo de esta semana porque posiblemente se trate de una entrevista a dos chicos que quieren contar un poco de su perspectiva de vida. Toda la información sobre la gente que colaboró para hacer este podcast la pueden encontrar en la página y en las redes de Noctundra.